0: Vamos abrir a palavra do Senhor, a carta de Paulo aos Efésios, no último capítulo, capítulo 6, obrigado Cezinha, amamos você, viu meu irmão? Ficou vermelho, eu sei. Capítulo 6, nós temos já há mais de um ano caminhado nessa exposição dessa preciosíssima carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso e nessa carta temos aprendido tantas coisas, crescido no conhecimento do Senhor, que Deus nos dê graça para que nessa manhã não seja diferente, antes que o Senhor nos visite. Efésios capítulo 6, a palavra do Senhor diz a partir do versículo 14. Portanto, fiquem firmes, singindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta escrita a partir da prisão. Nós lemos aqui no versículo 20, Paulo se identificando como... Embaixador em cadeias. Paulo havia sido o plantador dessa igreja na cidade de Éfeso, uma cidade marcada por uma religiosidade que girava em torno do templo da deusa Diana dos Efésios. Toda a vida, toda a cultura, a sociedade, as finanças giravam em torno daquele templo e da adoração à deusa Diana. A fé deles e tudo que estava envolvido e conectado com a fé deles. Deus, na sua soberania, envia o apóstolo Paulo como plantador aquela cidade, que fazia parte do Império Romano e era uma importante cidade do Império Romano. Passa durante um tempo ali, o apóstolo Paulo nasce uma igreja, e Deus leva o seu missionário para outro lugar, para plantar outras igrejas, até que na providência de Deus, no plano de Deus, o apóstolo Paulo é preso e daquela prisão ele continua a orar por aquela igreja, por, a, por outras que ele envia cartas também. E de lá ele envia uma carta para Éfeso e para que essa carta fosse lida por outras igrejas também e também pela igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, na providência de Deus que trouxe essa carta até nós e temos tido esse privilégio de meditar nela. A carta começa no capítulo 1, 2 e 3, falando sobre o que Deus fez pela igreja. Não apenas nesse tempo, mas o que Ele fez na eternidade. Antes do mundo ser mundo, antes da fundação do mundo, Deus decide salvar um povo. Elege, predestina na eternidade um povo de acordo com a soberania dEle. Era um povo teimoso era um povo que não tinha condição de ser salvo por ele mesmo, mas na soberania e no amor dele, ele escolhe e fala, eu vou salvá-los. E então, cria o mundo material, e vem o pecado, e vem a queda, e o ser humano começa a peregrinar pela face da terra, mas Deus fala, o meu plano, ele continua ativo, eu não desisti. E na história da humanidade, então, ele envia ali, no tempo certo de Deus, o seu filho, para cumprir o que ele tinha planejado em seu coração. Morrer e no seu sacrifício dar condições para que o povo escolhido por Deus fosse aceito e vivesse de acordo com a vontade dele. E então a barreira do pecado que havia entre o povo teimoso, que era inimigo de Deus, ela é derrubada. E o véu é rasgado e o livre acesso é dado para esse povo. E nós podemos hoje chegar à presença do Senhor, porque o um muro de separação foi derrubado. E havia também outros muros. O um muro de separação entre os povos, entre judeus e gentios. Os judeus, aquele povo que primeiro recebeu a revelação de Deus ali, e que consideravam os gentios como pessoas que não eram dignos de salvação, mas eles esqueceram que eles mesmos... Também não eram dignos, mas só foram salvos pela graça de Deus por causa do Senhor Jesus. E as barreiras de separação entre judeus e gentios foram derrubadas. E não eram mais dois povos, mas apenas um povo. Foi criada uma nova humanidade ao qual o Senhor deu o nome de igreja. E a partir do capítulo 4, nós começamos a ver as instruções mais diretas e objetivas de Deus para ensinar ao povo como ele deveria viver, e esse verbo viver é um verbo recorrente, aparece várias vezes a partir do capítulo 4, ele diz no versículo 1, eu prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, vivam dessa forma, capítulo 4, versículo 17, ele diz... Portanto, digo eu, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Ele vai dizendo, essa é a forma de vocês viverem. No capítulo 22, ele diz, no versículo 22, capítulo 4, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar a velha natureza e serem revestidos da nova natureza. Capítulo 5, versículo 1, que versículo maravilhoso. Ele nos diz por que podemos ter condições de viver do jeito que Ele quer que a gente viva. Ele diz, portanto, e reparem que portanto, por isso, é uma partícula que vai se repetindo porque é um encadeamento de ideias. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, a um novo status, não mais separados, não mais inimigos, mas filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Ele diz no versículo 15 do capítulo 5, sobre de onde vem a energia, o recurso, a possibilidade e competência que a gente tem para viver, não vem de nós mesmos. Ele diz, no versículo 15, capítulo 5, Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Versículo 18, ele diz, Não se embriaguem com o vinho. Essa expressão sobre embriaguez com vinho, essa ideia estava muito forte, porque os cultos a deusa Diana envi, é, é, envolviam a embriaguez com vinho, com vinho, a prostituição. E ele fala, olha, eles são dominados pelo vinho, mas não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, rendam-se. Que caiam todas as barreiras que tem no coração de vocês, porque vocês serão cheios batizados, transbordantes do Espírito Santo para manifestar os frutos do Espírito cheios do Espírito Santo e transbordantes dele e por causa disso vocês têm então força e condição de viver a vida que ele tem para você ele fala então no capítulo 5 a partir do versículo 21 abrindo um maravilhoso guarda-chuva sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor e tudo que vem depois disso está debaixo desse guarda-chuva Maridos e esposas, sujeitem-se uns aos outros. E ele dá detalhes de como isso deve acontecer. Pais e filhos, sujeitem-se uns aos outros. Senhores e servos, sujeitem-se uns aos outros. E assim, então, nessa última parte, a partir do versículo 10 do capítulo 6, nós vamos ler essa última perícope, que nós lemos essa segunda parte dessa porção, no versículo 14, em que é aberto um outro guarda-chuva no capítulo 6, versículo 10, quando ele diz, quanto ao mais, finalmente, terminando essa costura que vem desde o capítulo 1, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus não pede que a gente faça nada que dependa das nossas próprias forças, mas que dependa única e exclusivamente do poder e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso ele diz, sejam fortalecidos no Senhor na habilidade, na competência, na força do seu poder. E ele passa a apresentar para a gente a guerra em que nós vivemos. Primeiro ele falou sobre os relacionamentos humanos, marido, esposa, pais e filhos, servos e senhores, e todo relacionamento que a gente tem. Mas aqui ele diz, olha, esses relacionamentos devem ser vividos em mútua sujeição, mas lembrem-se que vocês estão espiritualmente num contexto de uma guerra. E primeiramente ele define o que não é a nossa guerra, não é contra sangue nem contra carne, nós não estamos lutando contra as pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Fiquem alertas, atentos, resistam, fiquem firmes. E a nova palavra que recorre e que aparece várias vezes, fica nessa recorrência. Versículo 11 diz, Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e terem, depois terem vencido tudo, ah, permanecer inabaláveis. Versículo 14, que lemos hoje, finalmente diz, portanto, mais um portanto, mais um nó, mais uma costura nessa, nesse encadeamento de ideias, portanto, fiquem firmes, porque nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. E a partir daqui do versículo 14, ele começa a descrever a ordem necessária de cada uma das peças que compõem essa armadura de Deus. E se sim, há uma convocação para um estado de vigilância e prontidão, há por outro lado, para nós que somos chamados a sermos vestidos por essa armadura de Deus, o privilégio e a honra de perfilar esse exército de soldados cristãos. E o título da nossa mensagem hoje é Como vestir a armadura do soldado cristão? Como viver essa vida nesse mundo material com consciência de que esse mundo material não é tudo que existe. É um mundo espiritual que influencia e que traz consequências e movimentações no nosso mundo material. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz, então, portanto, fiquem firmes. Versículo 14 diz, singindo-se com a verdade. A primeira peça dessa armadura é o cinturão, o cinturão da verdade. O cinturão é apresentado aqui e lembre, toda escritura ela é inspirada por Deus. Toda palavra registrada e a ordem em que as palavras são registradas tem uma intenção e o propósito de Deus. Elas não são aleatórias. Deus não jogou assim o que caiu caiu. Não, tem um propósito. Ele começa dizendo sinjam se coloquem em primeiro lugar o cinturão da verdade. E o cinturão era a peça da armadura do soldado romano e também de soldados hoje em dia que usam um tipo de cinturão que dá firmeza à sua armadura ou ao seu equipamento. Os soldados usavam uma espécie de vestido que ficava por baixo da couraça e esse vestido ele era preso ali, aquela túnica era preso com o cinturão para dar firmeza àquela túnica, para que ela não ficasse esvoaçante, atrapalhando os movimentos ou impedindo que os movimentos tivessem mais habilidade, mas para dar firmeza, para que a couraça também tivesse aonde se ancorar e para que a espada fosse colocada e liberasse a mão do soldado para usar o escudo e uma lança, que também é outra peça que não é registrada aqui, mas que o soldado também usava. Quando o combate era mais distante, ele jogava a lança, quando o combate era mais corpo a corpo, ele pegava a espada, ele precisava guardar a espada em algum lugar. E ali, naquele cinturão, ela é guardada. E a, a verdade, o cinturão da verdade, ele aponta para essa prontidão, para esse primeiro fundamental ah, equipamento, parte dessa armadura, a partir de qual e sobre qual toda armadura ela é fundamentada e é construída. O cinturão da verdade, que dá ao mesmo tempo firmeza para a gente, mas também dá liberdade. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade e a verdade dará para vocês liberdade, ela vos libertará. E a verdade, ela é também um conceito, um princípio, uma ideia, mas a verdade é muito mais do que só uma ideia, a verdade é uma pessoa, o próprio Senhor Jesus, ele falou a respeito dele mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele é a verdade. Quando eu estava diante de Pilatos ali no seu julgamento, Pilatos ah, faz uma, uma arguição ali para Jesus e fala, olha, eles estão te acusando, mas eu não sei o que está que acontecendo, não estou entendendo, ele pergunta para o Senhor Jesus o que é a verdade. E a verdade estava diante dele. E a verdade é desnudada diante de nós quando o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos visita e nos ajuda a entender que não existem muitas verdades, não existe a minha, a sua verdade, que a verdade não é fluida, numa modernidade líquida em que a gente vive, em que cada um diz o que acha que deve dizer e pensa o que você acha que deve pensar, e se isso te faz feliz, é a tua verdade, e se para o outro não, não, não é isso que a palavra de Deus diz, mas diz que a verdade é o absoluto de Deus, que veio e que se encarnou ah, entre nós, e andou entre nós, a palavra que se tornou carne, e veio para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, é o próprio Senhor Jesus, a verdade de Deus, a respeito de nós mesmos Esse conceito precisa estar bem atado Próximo da gente, próximo do nosso coração Que ao mesmo tempo nos humilha Que nos diz A verdade é que nós somos fracos Pecadores, incompetentes Desesperadamente corruptos Orgulhosos A gente quer que os outros venham Se consertar com a gente Mas a gente não quer baixar nossa cabeça para ninguém Essa é a verdade do Evangelho quando Jesus vem pregar, quando João Batista pregou, ele diz, arrependam-se, arrependam-se. A mensagem dele era de arrependimento apontando, vocês são naturalmente, por causa da herança de Adão, pecadores, inimigos de Deus. E quando o apóstolo Paulo registra a armadura de Deus e coloca como primeiro item a verdade, nos faz lembrar da primeira fala daquele que é citado. Nessa mesma parte aqui, quando ele diz, vistam-se com toda a armadura de Deus, no versículo 11, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Vamos até Gênesis, capítulo 3. Qual foi a primeira palavra? A primeira cilada que Satanás, que o diabo, usou e que é registrado na Bíblia. A primeira coisa que Satanás falou que é registrado na Bíblia é, é verdade? É verdade que Deus falou que vocês não poderiam não poderiam comer de nenhum fruto da árvore, nenhum fruto do jardim. A primeira coisa que Satanás, ele tentou colocar uma cilada, foi a respeito da verdade. Deus tinha acabado de falar com eles, vocês podem comer de tudo. E ele vem questionar, dizer, será que é verdade mesmo? E quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios diz, prendam-se, cinjam-se, estejam preparados com o cinturão da verdade. Nós precisamos lembrar que há uma verdade absoluta. E se esse referencial, essa rocha eterna, não estiver bem firmada, se na nossa vida a gente ainda tem relativizações, porque se essa verdade é muito dura, eu dou um jeitinho, porque, afinal de contas, porque, e eu vou dando desculpas e justificativas quando eu preciso reconhecer que a verdade é, é que nós somos pecadores e precisamos desesperadamente da graça de Deus. Mas a verdade é que também nosso Deus é um Deus gracioso, bondoso, amoroso e soberano. que resolve e decide, antes da fundação do mundo, escolher, eleger, predestinar um povo para salvar. E a verdade é que o Evangelho continua vivo, ativo e atuante hoje. Esse imóvel é prova e manifestação disso. Essa água diz para a gente o Senhor e a verdade dEle continua viva, transformando vidas. A verdade que liberta, a verdade que vai impactar, a verdade que todos os seres humanos são visitados com ela. Cada um de nós, mesmo ainda sem conhecer ao Senhor, já temos algum reflexo, algum conhecimento a respeito dessa verdade. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Fato é que todos nós somos responsáveis por suprimir essa verdade, por causa das nossas injustiças. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre todos, entre eles, porque Deus lhe manifestou, há uma verdade, a verdade é o Senhor Jesus, há um absoluto da parte de Deus, e ele não pode ser negociado, você pode querer suprimir, você pode querer negar, mas fato é que todos nós precisamos abaixar nossa cabeça, e reconhecer nós não somos o Senhor, o dono desse mundo, há um Deus soberano e Ele é a verdade, e a verdade vem dEle. E a palavra de Deus nos convida hoje a singir cada um de nós com essa verdade reconhecer Deus tem mentira na minha vida, tem alguma coisa que eu não confessei ainda, tem alguma coisa que eu tenho repetido, repetido e várias vezes já me falaram, cara é diferente, moça esse teu pensamento está errado e eu insisto dizendo não, não e não. Talvez algum trauma, alguma história do passado fez a gente ficar tão endurecido que a gente não consegue mais crer que Deus é poderoso, que Deus pode fazer novidade de vida, pode fazer novas todas as coisas, eu continuo dizendo, sou eu que mando, Deus. Não mexe na minha ferida. E Deus quer nos fazer instrumentos de redenção e quer que a verdade liberte a mim e a você de toda mentira, de toda omissão de todo o pensamento, de toda a atitude que nós temos naturalmente de nos escondermos de Deus e dos nossos irmãos. Foi isso que Adão e Eva fizeram, depois de terem pecado, se esconderam de Deus, mas Deus foi procurá-los e diz, a palavra de Deus no registro de Gênesis, onde é que vocês estavam? Eu sabia que eles estavam escondidos, mas ele graciosamente, amorosamente procura por eles e fala, onde é que vocês estavam? E Deus, nessa manhã, está perguntando para você onde é que você está? Qual é a verdade a respeito de você? Confessa o teu pecado, a tua dor. A palavra de Deus diz no livro dos Salmos, versículo 32, versículo 3 Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram e apodreceram dentro de mim. É preciso nos cingirmos com a verdade e confessarmos o nosso pecado, a nossa transgressão a nossa dor, o nosso sofrimento. Falar, Deus, eu me rendo. E esse é o momento mais libertador que nós temos. Porque a verdade a respeito de nós mesmos e a respeito de Deus se manifesta e começa a curar e a redenção e a restauração vai avançando nas nossas vidas. Nesse caminho, nesse processo da santificação que é feito com graça e com verdade diante de Deus. O apóstolo Paulo segue apontando, então, a segunda peça dessa armadura do cristão. Segunda parte, versículo 14, ele diz, e vistam-se vestindo a couraça da justiça. Primeira peça, o cinturão, que firma todo o resto da armadura, e o segundo o tijolo dessa construção, a couraça da justiça. A verdade é que, realmente, Deus é santo e nós somos pecadores. Essa é a pregação básica, simples, inicial do Evangelho. E nós não temos em nós mesmos condição alguma de agradar a Deus, de fazer a vontade dEle, de nos apresentarmos diante de Deus por nós mesmos sem sermos consumidos pela santa ira de Deus. Mas Ele dá a gente uma couraça de justiça. E não, não é a minha justiça, não é a sua justiça, não é o conceito humano de justiça. A nossa justiça é apresentada na palavra de Deus em Isaías, capítulo 64, versículo 6, registrado está da seguinte forma, todos nós somos como o um imundo e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Ele diz que todas as nossas justiças são como o Trapos de mundícia e a imagem é forte. Mas talvez a tradução, ela, por ser uma tradução mais daquele contexto cultural, não ajuda a gente a entender o que significa trapo de mundícia. Trapos de mundícia eram tecidos usados pelas mulheres no dia de seu fluxo menstrual, para reter aquele fluxo e ela não ficasse sangrando. Quando ele fala nossa justiça, é como se fossem absorventes, consideradas Uh, fisicamente, biologicamente impuros, material contaminado e também espiritualmente, como apontavam a, 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 a cultura da época e os ensinamentos, uma mulher que estivesse com fluxo de sangue era considerada impura e ninguém poderia tocar nela e aquele que fosse tocado por ela estaria impuro também. E é a isso que é comparada a nossa justiça, nós não podemos bater no peito e dizer eu sou melhor do que os outros. Eu sou melhor do que quem está fora da igreja. Eu sou melhor do que esses que são novos na igreja. Não. Toda a nossa justiça própria é como trapos de mundícia. mas o Senhor nos veste de uma justiça que não é nossa, com a coraça da justiça que não é nossa. Num ato jurídico e espiritual, Ele nos justifica, Ele retira a nossa culpa, a nossa dívida, e Jesus toma sobre Ele a nossa culpa, e Ele nos justifica, essa doutrina da justificação. E ter essa consciência, esse ensinamento e doutrina viva é o que nos dá condição de avançar como soldado, usando a armadura de Deus para a gente nessa guerra espiritual em que nós vivemos. Porque muitas vezes a nossa consciência, outras pessoas, o diabo, o mundo, vai nos acusar, dizendo, você não merece, você... Deveria ter vergonha de estar no meio dos crentes. Você sabe dos seus pensamentos, das suas ações. E de fato, não merecemos por nós mesmos, mas nós fomos justificados. Recebemos essa couraça, essa proteção, que assim como protegia o soldado durante o combate, quando ele estava alerta, porque a couraça tinha duas partes, a parte da frente e a parte de trás, que era ajustada nas laterais, mas também quando ele é atacado por trás, a coraça o protege, assim a justiça de Deus nos protege plenamente. A verdade é apontada como o Senhor Jesus, e a justiça é indicada como o Senhor Jesus, a justiça perfeita de Deus. E termos consciência e vivermos isso nos dá com temor e tremor a possibilidade da gente falar, Deus, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou digno, mas o Senhor me dá dignidade e ninguém, ninguém pode mais nos acusar. Não há mais nenhuma condenação, diz Romanos capítulo, 1, capítulo 8, versículo 1, para os que estão em Cristo Jesus, porque foram vestidos com a couraça da justiça de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz, Justificados, pois, mediante a fé, temos agora paz com Deus. Éramos inimigos. A guerra era contra Deus. Mas agora nós temos paz, fomos reconciliados. Segue o versículo dizendo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também tivemos acesso pela festa graça na qual estamos firmes, resistindo e nos gloriamos na esperança da glória. Romanos 5:8 diz: Mas Deus ele prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Paga o preço, levado sobre ele a nossa culpa e a nossa dívida. Versículo 9, Romanos 5, 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando nós temos consciência, viva, pronta, alerta no nosso pensamento, no nosso coração, nós avançamos pela fé de que o Senhor já nos justificou. A gente pode descansar. E às vezes a gente vai cair e pecar novamente. Mas se você é salvo mesmo, Deus vai trazer tristeza ao seu coração, arrependimento e tristeza que leva à salvação, mas não condenação. Tristeza que leva a gente a falar, Deus, eu achei que eu já tinha uma caminhada tão boa, mas ainda estou pensando essas coisas, Deus. E Deus amorosamente, misericordiosamente, novamente nos traz aos pés dEle e fala, meu filho, minha filha, eu sei, mas eu estou segurando a tua mão, eu já justifiquei você. Descansa, ninguém pode mais condenar você. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. terceira peça do armamento, da armadura de Deus, está no versículo 15. E ele diz, tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Jesus é a verdade de Deus. O cinturão da verdade aponta para Jesus. Jesus é a justiça de Deus e a couraça da justiça aponta para Jesus. Jesus é a justiça de Deus. E os calçados de preparação do Evangelho da Paz é o próprio Senhor Jesus, apontam também para Ele, Ele é a paz de Deus para nós. E reparem a construção que o apóstolo Paulo está fazendo. Primeiro ele fala sobre a verdade. Somos pecadores. Há é um Deus soberano e santo. Há é um Deus que determina, que define o que é certo, o que é errado. É um Deus que define toda a existência humana e do universo, do mundo visível e invisível. Ele é a verdade. Mas nessa dura verdade... Nós precisamos de um Salvador e somos nele justificados. E porque somos justificados, podemos dizer que temos paz. Não somos mais inimigos, mas temos paz. E ele fala, relembrem disso, que esteja isso também atado em vocês. E esses três primeiros conceitos, o cinturão, a couraça e o calçado, são conceitos que precisam estar colados, bem firmes. Um soldado não podia ter um cinturão frouxo, uma coraça frouxa, nem os calçados frouxos. Eles tinham que estar ajustados de tal forma que deixasse ele confortável e que daqui a pouco ele sequer reparasse que ele estava usando aquilo dali. Mas se ele não estivesse usando, ele estaria vulnerável e em grande perigo. E quando o apóstolo Paulo fala, tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, ele está terminando esse primeiro combo. De três elementos, três partes da armadura que ficam bem coladas, bem presas e ajustadas. Essa primeira parte. quando ele fala estejam calçados, com a preparação, a palavra preparação também pode ser traduzida como com a prontidão. Estejam na iminência da atividade. Que vocês não venham a ser chamados para, a partir daí, pensar em se preparar, não. Que vocês estejam de prontidão. E quando ele fala sobre calçados, com um tipo de calçado específico. Ele pensava, quem sabe, naquele soldado romano que vinha turno após turno se revezando ali naquela prisão. E o soldado romano, ele tinha esse calçado e fazia parte de um contingente militar que conseguiu grandes vitórias por causa dos seus calçados, que tinham embaixo da, da sola alguns cravos parecidos com as chuteiras que a gente tem no futebol e que davam... Firmeza para ele se deslocar em diversos e diferentes tipos de terreno e poderiam se deslocar com mais velocidade e muito das vitórias do exército romano foi por conta dessa mobilidade e dessa preparação dos calçados deles. E nós, todos nós, usamos tipos diferentes calçados a depender do tipo de objetivo e para o lugar para onde a gente está indo. Ninguém calça uma chuteira para ir nadar. Ninguém coloca um pé de pato para dançar balé. Ninguém coloca uma sapatilha de bailarina para correr uma maratona. Mas cada calçado fala para a gente a respeito de um lugar para o qual a gente está indo. Fala sobre o lugar de onde nós viemos, o reconhecimento da origem, quem deu aquele calçado, qual o objetivo, mas também para onde nós estamos indo, aponta para a nossa missão, como aqueles que são resgatadores e estão de prontidão para proclamar o Evangelho da paz. Por isso ele diz, tenham os pés calçados. Ele não diz no futuro, mas ele diz, desde já, lembrem disso, que esse conceito, essa doutrina, esse ensinamento, seja firme no coração de vocês e vocês vivam em paz com Deus. Vocês já foram justificados, desfrutem dessa paz. Não temos mais necessidade de ter o nosso coração angustiado e inseguro. Na dúvida, será que Deus já me perdoou? Será que eu tenho uma nova chance? Não. A paz. Existe paz disponível para que a gente possa desfrutar. E o próprio Senhor Jesus fala a respeito dessa paz. João 14, 27, ele diz, Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu lhe dou. Não como o mundo dá, mas a paz que Jesus dá. É uma paz que independe das circunstâncias e das situações ao nosso redor. Nem sempre a paz vai significar a ausência de guerra. Antes até, um antigo ditado do exército romano dizia, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Esteja pronto para a guerra. Esteja calçado, com os pés ajustados. Que isso não seja uma doutrina que esse não seja um ensinamento, que você tenha dúvida, mas que o Espírito Santo aplique isso à sua mente e ao seu coração, para que você esteja pronto, de prontidão. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos da prática do bem? Quem vai fazer mal para vocês, se vocês estiverem fazendo as coisas boas? Mas, versículo 14 diz, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, da couraça da justiça, vocês são felizes. E o Evangelho é essa maravilha que conjuga sofrimento e felicidade. Mesmo que vocês venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Em outras palavras, tenham paz. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre de prontidão, preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. A todo aquele que perguntar para você, por que, que você reage diferente se as coisas não estão dando certo para você? Por que, que você não paga o mal com o mal? Por que, que diante das perseguições e dos sofrimentos você não desespera? Por que, que você continua firme? Esteja pronto e preparado para dar razão, para proclamar o Evangelho da paz com a tua própria vida, com o teu testemunho, com o martírio da nossa própria vida, com o sofrimento que a gente às vezes precisa atravessar diante da doença, diante dos problemas, mas também com o conhecimento da palavra de Deus. Os fariseus foram repreendidos por Jesus quando tentavam enrolá-lo com artimanha e uma articulação a respeito de uma situação em que uma mulher havia se casado e ficou viúva e casou com o um irmão e de novo e de novo e Jesus falava: ah, "Vocês estão inventando coisa sem necessidade. Vocês erram em não conhecer as escrituras e o poder de Deus e o poder do Evangelho. Vão para as escrituras, aprenda as escrituras e nesse mês de oração da igreja o nosso primeiro pedido de oração é para que Deus desperte em cada um de nós, em nossas mentes, o amor renovado pelas Escrituras e pela oração, pelas Escrituras, pela memorização, para que isso fique encucado, internalizado para que a gente aprenda e tenha mais sede. Quanto mais a gente come, quanto mais a gente se alimenta, mais sede a gente tem. E nós oramos para uma escola dominical com uma frequência maior, por reuniões de ensino com mais gente interessada, por gente que se alegre com a palavra de Deus e que não se sacie, que era cada vez mais para estar preparados, calçados com a preparação do Evangelho da Paz e compreendam as doutrinas racionalmente, que saibam, Dizer, explicar as doutrinas e que também as vivam. Testemunhe a respeito da razão da nossa fé. E assim a gente pode viver, andar, se deslocar e sermos missionários, mensageiros do Evangelho da Paz. O povo perece por falta de conhecimento dessa palavra. E nunca a palavra de Deus esteve tão disponível. Nunca tivemos tantas versões, tantas traduções, tanto acesso. Mas, por outro lado, nunca tivemos um índice tão baixo de gente interessada pela palavra de Deus. E essa não é a palavra para dizer, a partir de hoje eu vou, agora eu vou ler. Sim, numa certa medida. Mas antes disso, é um momento da gente dizer, Espírito Santo de Deus, eu tenho pouca vergonha de que, porque eu leio pouco a Bíblia ainda, eu preciso corar de vergonha, eu preciso sofrer, chorar por causa disso. Deus, me ajuda. Eu sei que aqui está a fonte de vida. Eu sei que no Teu Evangelho, na Tua proclamação, na Tua palavra, é que eu vou encontrar descanso, motivação, propósito. Vou encontrar a Tua palavra e a Tua vida. E eu sei aqui, mas Deus ainda não desceu para cá. Deus, me ajuda. É no nosso coração que nós precisamos estar calçados com o Evangelho da paz, é no nosso coração que a paz precisa visitar nós queremos orar nessa, nessa manhã pedindo Deus, ajuda o teu povo a estar firme como lemos no versículo 13 para que nós possamos resistir no dia mal. Cinturando a verdade, a coraça da justiça a preparação, um calçado do evangelho da paz, é para que a gente possa resistir, ficar firmes, aguentar porque o versículo 13 já nos disse, para que possamos resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, depois de que Deus cumprir todo o propósito e plano dele na tua vida, através dos dias maus que eu e você passamos, possamos permanecer inabaláveis, firmes e crescermos, amadurecermos, sermos espiritualmente mais fortes e maduros para que com as nossas obras, a gente glorifique o nome dele nessa batalha em que nós vivemos. Quero convidar você nessa manhã fechar os seus olhos mais uma vez e orar ao Senhor, Deus amado, Senhor dos exércitos, em quem nós encontramos refúgio para nossa alma, para nossa mente, para nossa vida. Nós te exaltamos e bendizemos porque nós reconhecemos que em nós não há nenhuma dignidade para sermos alistados no Teu exército, no propósito que o Senhor tem nesse mundo. Mas foi a Tua bondade misericórdia que nos atraiu, nos alcançou, nos regenerou e nos deu essa possibilidade de conhecermos a Tua verdade, de sermos justificados e de sermos preparados para o envio a levar o Evangelho da paz. A paz não como o mundo pode dar, mas a paz que vem do Senhor. Senhor amado, nós queremos confessar ao Senhor a nossa pequenez. As vezes em que nós flertamos com a mentira e caímos nas ciladas do diabo, nas meias verdades que nós, muitas vezes, permitimos viver na nossa vida, as nossas omissões. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, que o Senhor ajuste em nós o cinto da verdade a nos libertar e nos dar condição de estarmos preparados nessa Batalha vestidos com cada uma das peças dessa armadura, Meus amados, Nós te bendizemos pela justificação em Cristo Jesus. Já não há condenação, não há mais peso. O nosso pecado já foi perdoado. Senhor, se há alguém aqui nessa manhã que ainda traz sobre os seus ombros o peso da culpa, Deus Espírito Santo visita-os, Pai, e ajuda a conhecer da tua graça, Senhor nós não precisamos mudar para o Senhor nos aceitar, o Senhor já nos aceitou, e porque o Senhor já tem trabalhado na nossa vida, porque o Senhor começou o processo, é aí que como consequência mudaremos, Deus. O Senhor já perdoou o nosso pecado, a Tua graça, a Tua justiça, já foi plenamente paga, Senhor. Deus, dá no Senhor um coração cheio de paz. Temos lutas, Passamos por dias escuros, tenebrosos, vales profundos. Mas, Senhor, o Senhor é o nosso bom pastor. Vem conosco, visita-nos, Senhor. Seja é bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Traz a paz para a nossa mente, para a nossa alma, para os nossos relacionamentos. Sejamos no dia de hoje, Pai, aqueles que vão pedir perdão e promover a paz tem gente que fez errado contra nós que pecou contra a gente que cometeu injustiça contra a gente mas Senhor nós pela graça de Deus decidimos sair do prejuízo, não vamos cobrar essa dívida porque o Senhor já nos perdoou uma dívida muito maior pedimos Pai que o Senhor nos ajude a dar os passos calçados com esse evangelho em direção ao perdão, reconciliação e restauração dos nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Fica conosco, permanece conosco nessa manhã. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém.